0: En cómodos y ahora comenzamos. Yo se los dije que estaba los bollos. Bueno, bienvenidos a cafecito para vendedores. Después de tanto tiempo, nos estamos conectando de nuevo al podcast. Eh, les pido mil disculpas por el. Pequeño espacio de tiempo que tomé, casi un mes completo. Eh, pero, pues, como yo siempre comento, <risa> eh, a todos en la vida nos ocurren algunas temporadas bien retantes, donde nos ocurren algunos imprevistos que, pues, ¿verdad? Pues te mueves un poquito la alfombra y tienes que adaptarte en ciertos procesos. Y, pues, este servidor se encuentra ahora en una de esas etapas donde le han ocurrido algunos imprevistos que, pues, han hecho que pues en cierta manera se afecte un poquito, ¿verdad? El desarrollo del podcast, así que les pido disculpas por la tardanza, pero sí me comprometo con ustedes a darle un poquito más de continuidad y sobre todo más contacto a través de Instagram, que yo sé que la paginita pues a veces no le hago mucho, eh, como digo yo, mucha promoción, eh, pero al mismo tiempo vengo con algunas iniciativas nuevas, ¿verdad? Ya que dentro de todo lo que me ha ocurrido, pues me ha dado la oportunidad de hacer introspección eh, de qué cositas pueden ser mejor y de mayor contacto hacia ustedes, eh, con mayor continuidad, a veces sin tirar un episodio, ¿ok? Que es lo que pues muchos influencers o podcasters, eh, para ser ¿verdad? Eh, eh, honesto pues hacen, ¿verdad? Para mantener este, a su audiencia engaging, ya que se trata de experiencia, ¿no? Ya como siempre menciono. Bueno, eh, varias cositas eh, Estamos pendientes a las nuevas iniciativas de Cafecito Vendedores ¿verdad? Para la calle con Cafecito Y lo que va a ser ese eh, taller de inteligencia emocional Ya que le voy a poner ya título Inteligencia emocional para vendedores eh, El cual pues voy a estar invitando ¿verdad? a todos los que son fanáticos de Cafecito Vendedores para que puedan participar y, y va a ser algo bien chévere, ya que pues vamos a tener como que ese primer contacto en vivo, ya que me gustaría tirarlo por alguna plataforma, ¿verdad? A nivel remoto, como sería Zoom, ¿ok? Así que todos esos que me escuchan, que quieran participar, ¿verdad? De ese taller de, de ventas a través de la inteligencia emocional, pues entonces, ¿verdad? Eh, vayan ya bajando Zoom, ¿verdad? Vayan teniéndolo ready para cuando les lance por ahí el, el link, ¿Verdad? De cuándo va a ser, ya que le voy a dar una promoción por lo menos de un mes a un mes y medio para que todos tengan la oportunidad de hacer sus arreglos y que puedan estar conmigo en esa experiencia. Mire, no va a ser un taller muy largo, no va a ser de horas, ¿ok? Va a ser algo bien chévere, una horita, 45 minutos, donde vamos a estar resaltando, ¿verdad? Lo que es la inteligencia emocional y qué hace en beneficio para la venta. Eh, ya tuvimos, ¿verdad? El episodio de lo que fue inteligencia emocional, así que esos conceptos que escuchamos los vamos a estar integrando mucho en ese tallercito de 45 minutos, ¿verdad? Para que sea del agrado y el disfrute y sobre todo del beneficio, ¿verdad? Que te puedas llevar algunas herramientas adicionales si es que adquieres una o hay alguna que no sabes, ¿verdad? Ya que eh, sabemos que nuestros vendedores son bien inteligentes y que buscan información, ¿verdad? Así que esperamos que, que sea de su agrado así que muy pendiente la red de Cafecito para Vendedores a través de Instagram y Facebook que ya tengo la página ¿okay? eh, le estoy dando un pequeño mantenimiento ya que la estoy acomodando ya me la probaron así que ya mismito les comparto durante la semana el enlace de la página de Facebook de Cafecito para Vendedores bueno gente el día de hoy les comparto ¿verdad? el episodio de liderazgo es un episodio que va a bien de mi corazón, de mis experiencias de liderazgo, de esa gente que me inspiró, esa gente que me inspiró a nivel del liderazgo y no solamente esta, estas personas que están en posiciones de liderazgo, debo decir, como gerenciales o, o directores, sino también de compañeros vendedores, de, por ejemplo, eh, en la in nueva industria donde me encuentro, de compañeros del bot tending ¿verdad? Que es a lo que yo me dedico eh, en la actualidad. Y todas esas experiencias pues hago como que un pequeño mix para hablarles un poquito de lo que es el liderazgo y lo que, por lo menos por mi experiencia y lo que he podido leer e instruirme, pues entiendo que debe ser un liderazgo efectivo, ¿verdad? Ahí les traigo algunas estadísticas para comprobar algunos puntos de el beneficio de lo que es el coaching por ejemplo, de los equipos de venta que vamos a hablar un poquito en el episodio eh, les adelanto desde ahora, es un episodio que a lo mejor al principio se siente un poquito más frío, eh, yo soy como los carros viejos, <ríe> que tienes que prenderlo y dejarlo prendido un ratito para que caliente así que eso es lo que va a ocurrir en el episodio, ok, así que no te quites, si quieres estar un poquito más al frente a la parte que a lo mejor es como un poquito más serio eh, pero el, el episodio tiene mucho contenido valioso, entiendo yo, para el liderazgo y para poder entender desde ciertas percepciones o visiones el liderazgo. O sea, un líder no tiene que tener una, un título, por ejemplo, a nivel de la empresa. ¿sabe? Cuando tenemos un equipo de trabajo, cuando tenemos un equipo de vendedores, siempre hay líderes internos que a través de ciertas cualidades humanas que están atadas al liderazgo, lo que hacen es promover compartir información, hacer y tener la necesidad de que sus equipos sean mejores, o sea, que sus compañeros sean mejores, o sea, que la competencia esta que a veces vemos en, en ventas, estas personas pues no la tienen, pero no es tan importante como el beneficio colectivo. Así que eso es parte de lo que vamos a hablar en este episodio de liderazgo. ¿okay? Así que, nada. No voy a adelantar, ¿verdad? No, perdón, no voy a seguir eh, eh, adelantando, como debo decir, la, la introducción. Lo voy a dejar con el episodio de liderazgo y recuerden que de ahora en adelante voy a tener un poquito más de contacto con ustedes a través de las redes, voy a tratar de hacer más videitos, eh, ponerle más conceptos, incluso estoy pensando, ¿verdad? y esto es lo último, <risa> eh, voy a estar pensando... Eh, realizando unas cápsulas diarias o cada dos, tres días eh, por las mañanas, por lo menos unos cinco minutos de algún tema en particular en venta o de la vida. ¿okay? Ya que ustedes saben que a mí me gusta hablar de todo. Así que nada, los dejo ahí con el episodio de Liderazgo. Séptimo episodio de Cafecito para Vendedores. Que lo disfrutes. Yo he visto muchos líderes en mi vida, muchos. Y tengo mucha gente que, que, por la cual he pasado por sus manos como, como empleado que me han inspirado a seguir hacia adelante y que muchas de esas inspiraciones hacen que este material se crea. Pero al mismo tiempo he encontrado algún cierto tipo de liderazgo que no va a fin con lo que es el concepto real del líder. ¿Qué tiene que hacer el líder o qué debe tener el líder para poder llevar el liderazgo hacia la máxima expresión que es el que el equipo cree producción a través de una inspiración de ese líder? Que todos los componentes de ese equipo sepan exactamente cuál es su posición, qué tienen que hacer y que ese líder pueda ver qué cosas puede ir mejorando de su equipo de trabajo, incluso de sí mismo. Porque el liderazgo va, y el buen liderazgo, va muy arraigado a la inteligencia emocional. Y es porque si el líder implementa estas cinco actitudes hacia él, las actitudes que hablamos en el pasado episodio del autoconocimiento, autoconocimiento, eh, la automotivación, la autodisciplina, las interacciones interpersonales y la empatía y establece esas cinco actitudes y las implementa en el proceso de liderazgo, podemos tener un líder efectivo, un líder que inspira, un líder que sí va a cometer errores, pero que no se va a dejar penalizar enjuiciar o que su ego vaya directo a él a decirle lo hiciste mal y darle el concepto de la parte más de, eh, punitiva. Te voy a castigar porque lo hiciste mal. Cuando el liderazgo se basa en un concepto que durante los pasados años ha tenido mucho desarrollo, es el coaching. Un buen liderazgo se basa en coaching. Cuando usted establece coaching en el liderazgo, las cosas en su equipo de trabajo funcionan mejor. Su equipo se mantiene más comunicado, se mantiene más informado. Lo que quiero decir esto es que el liderazgo lleva a la comunicación asertiva. El coaching lleva a la comunicación asertiva. El hecho de poder sentarnos y yo poder decirte como, como gerencial, como asistente, como líder de tu equipo. Mira, hay unos puntos... Podemos ser mejores, pero al mismo tiempo el líder no dice cómo hacerlo mejor. Ese no es el propósito del líder en el coaching. El propósito del líder en el coaching es poder descubrir qué conocimiento tiene ese empleado, qué conocimiento tiene ese compañero de trabajo. Para de ahí entonces que él mismo reconozca como profesional cuáles son esas cosas que tiene que mejorar. Y esas conversaciones... Y one-on-ones que hacemos en coaching de liderazgo con los empleados son muy positivas. y Son muy positivas porque traen esa receptividad y apertura de parte del empleado para poder expresarse libremente. Te pongo la pregunta a ti, vendedor que estás allá afuera. Dice, yo tenía un jefe que no, no le importaban las excusas. Decía que todo lo que yo podía decir por el cual no se hizo una venta era excusa. Mire, si analizamos a lo mejor el concepto de esta situación un poquito más profundo, probablemente ese vendedor sí trajo en el proceso alguna excusa. Alguna excusa que a su ego le pudo. Que, que alguna excusa que a lo mejor pues eh, ¿verdad? Que él entienda que es justa dentro de la conversación para justificar el hecho de que no se cumplió una u otro objetivo. ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tratamos al liderazgo con estas situaciones como algo punitivo? En vez de convertirnos en el líder, nos convertimos en el jefe. ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esas diferencias, de por qué para mí está importante definir entre lo que es un jefe y un líder. Es lo mismo y se si es que escribe igual pueden tener diferentes similitudes. Están a cargo de un grupo, la gerencia o la administración o la empresa les dio verdad la potestad para manejar ese equipo bajo ¿verdad? unos objetivos determinados, delineados. Eso lo podemos hacer, eso es estructural, eso es transaccional, si yo quiero decirlo de esa manera, porque esa es la parte del negocio mío. Yo soy el líder, yo firme por ser un gerente... Yo tengo que cumplir con los objetivos de mi empresa. Pero vamos a sacarlo del contexto más estructurado a nivel de, la, de lo que es el perfil de ese empleado a nivel gerencial. Y vamos a ponerlo desde el punto de vista hacia el trato de nuestra gente. O sea, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué quiero hacer esa diferencia? Aunque están ¿verdad? bastante eh, in, eh, vinculados a ambos conceptos. Y es porque en muchas ocasiones el líder tiene que convertirse en este filtro de información, en el cual a veces la alta gerencia transmite la información hacia sus gerenciales de una manera y en un tono diferente. A veces es un poquito hostil, puede ocurrir de empresa a empresa, que a lo mejor esas conversaciones entre gerenciales y directores son fuertes, frenantes. Probablemente muchos de ustedes me están escuchando ahora mismo allá afuera, ustedes saben y han escuchado. En reuniones, esa dinámica que se da entre directores, gerenciales, ¿verdad? En muchas empresas que a veces no motiva a esos líderes a poder establecer un coaching efectivo. Si no es, vámonos por el, por el lado estructurado, estas son las metas, mete más. Eso está bien, ok, porque por algo firmamos y estamos de acuerdo a que si somos líderes, aguantamos la presión que nos trae el proceso administrativo de cumplir objetivos. O es sea, parte de lo que es nuestra ética profesional y de lo que pues, nosotros como seres humanos y profesionales decidimos a la hora de entrar a esa empresa. Nosotros como líderes y profesionales decidimos entrar a esa empresa, nadie nos obligó. Pero al mismo tiempo el líder tiene que irse más allá y por encima de ese concepto que acabo de explicar mental y tiene que decirse a sí mismo, ¿cómo yo puedo manejar mi equipo de una manera más personal, más íntima en el sentido de cómo yo filtro la información que yo recibo? Si su jefe le grita a usted, que es el director, y usted es el gerente, le grita, lo cual no es un liderazgo efectivo tampoco, mala mía, director. Pero el hecho de ser director no te da derecho a gritarle a nadie. Eh, ni director, ni gerente, ni asistente, ni nada. O sea, eh, líderes allá afuera, si le están gritando a los empleados, mala mía, pero no estás logrando nada positivo. Lo que estás logrando es actitud de defensa, que la gente se guarde, las cosas que pasan no las compartes. Porque tienen ese temor de decir, si yo comparto esto, me van a involucrar en el asunto. Y ahí es donde yo voy y le hablo directamente a todos esos líderes, gerentes de venta, asistentes de ventas, directores de ventas que están allá afuera. Yo siempre me gusta ser bien sincero, bien franco y al mismo tiempo directo al gran. Y voy al corazón con este comentario gerente, director, todos esos que están allá afuera en posiciones de liderazgo a nivel de ventas, quiero que te hagas esta pregunta. Si es que estableces lo que voy a comentar. Piensas que tu liderazgo punitivo, de castigo, de represión, entiendes que ese tipo de liderazgo lleva a poder cumplir los objetivos. ¿Qué efecto causa este tipo de liderazgo en mi gente, los motiva, ellos aprenden, ellos se sienten inspirados por lo que yo puedo transmitir a nivel de energía en ese liderazgo, ¿qué hago? Me voy por la mala todos los días, por la mañana estamos atrás en las cuotas, tenemos que meter manos y nos vamos en el caos que nos causa el cumplir los objetivos. Simple y llanamente mantenemos el balance dentro del caos y empezamos a observar qué puntos debemos de mejorar y qué cambios dentro del proceso y de mi equipo debo realizar. Y cambios no significa que vamos a tener tenor. Cambios no significa que tenemos que eliminar personal de nuestros equipos. Mire, si la evaluación lleva a eso, la realidad del negocio y a nivel laboral es que, pues mira, no cumple con los objetivos. ¿Okay? En el campo de venta, muchos vendedores que me están escuchando saben que si no cumplimos objetivos, hay propósito para la empresa. Esa es la realidad de lo que es la venta a nivel del proceso de industria, de empresa. Yo siempre voy a tener unas cuotas y si yo no soy productivo esas cuotas, la empresa no ve ningún beneficio para tenerme como su empleado como su vendedor, promocionando y vendiendo su producto. Esa es la parte sencilla que vemos desde afuera. Esa es la parte que observamos. Pero vamos al interior. ¿Cuántas veces no hemos tenido recursos empleados que tienen un upside, un potencial bien, bien grande, y que por esa misma parte estructurada de la empresa, a lo mejor no tienen el tiempo suficiente para poder aprender lo necesario y desarrollar lo que hace falta para poder vender ese producto. Y ahí es donde el liderazgo se transforma en de ser un líder en ser un jefe. Y que conste, estoy diciendo esto y lo estoy diciendo desde el contexto real, sabemos que hay unas Demandas de la empresa porque hay que crear producción, gente. O sea, eso, eso no lo quita a nadie. ¿Ok? Si hay que hacer tantos números al mes, hay que hacer tantos números al mes porque ese fue el estudio que se hizo para determinar que el negocio se mantiene, ¿verdad? A nivel de ganancias. Con una ganancia, pues ese es nuestro trabajo como vendedor. Podemos llegar ahí. Yo siempre comparo el liderazgo y, y vamos bien a tomo. Nos vamos a hacer un poquito de, de, del tema de las ventas y voy a hablar de básquet, de lo que me gusta. Mala a mí a los que no les gusta el baloncesto. Pero voy a irme bien sencillito. ¿Está bien? No se preocupen, no voy a ser muy específico con, con la analogía del básquet porque yo sé que hay mucha gente que pues, no sigue el baloncesto y pues a veces estas analogías no les lleguen. ¿Está bien? Mire. Para los 90 existió este, los que siguen el baloncesto como yo, ustedes saben, Michael Jordan, los Bulls del 90, del 91 al 98. Toda esa historia que incluso ahora la tenemos disponible en, en un documental que se llama Last Dance. ¿verdad? Eh, ¿Por qué traigo a colación este material, este documental, esa historia detrás de los Chicago Bulls del 90 al 98? Porque hay algo bien significativo. Y es que si usted observa documentación, eh, video, o vivió esa época, como yo, de los 90, viendo a los Chicago Bulls ganar esos campeonatos, usted se fija como Phil Jackson, que es el, el coach, que muchos consideran uno de los mejores coaches en la historia, porque fue uno de los más ganadores, en realidad. Pero Phil Jackson a nivel de baloncesto sí era bueno. No es que no tuviese el conocimiento. Tenía el conocimiento. Trajo mucho, muchas tendencias ofensivas y defensivas al sistema de juego de los Chicago Bulls de ese, de ese tiempo. Pero había un factor bien grande. Y ustedes saben cuál es. Michael Jordan. Un jugador que, y verdad que tiende a ser egocentrista. <ríe> Para decirlo en conceptos de, bueno, hacerte una escopeta. <ríe> eh, no pasaba la bola. No era un team player, punto. Y no fue el que después cambió, fue el que fue modificando y adaptándose a una jugada, a un, a un estilo de juego que lo llevó a poder compartir más la bola y hacer a su equipo mejor, que era lo que ¿verdad? era el propósito. Pero Phil Jackson, ¿y por qué traigo esta colación a nivel del liderazgo? Phil Jackson es un buen líder, fíjense. Phil Jackson, con todos los errores que haya cometido en su vida y en su carrera profesional como coach, es un buen líder. Porque él supo cómo balancear y cómo manejar los egos de esos jugadores high profile. Por ejemplo, para ser más específico en tiempo, del 96 al 98, donde ese equipo de Chicago tenía alrededor de unas 5 a 6 estrellas que podían ser titulares en cualquier otro equipo. So, había unos egos envueltos, empezando por el de Michael Jordan, <ríe> que es más grande que él. ¿verdad? Michael Jordan es excelente jugador, el coach, pero la realidad es que como persona es un egocentrista y eso lo demuestra ¿verdad? en, mucho, en muchas entrevistas, en muchas cosas que él habla pero pues, él tiene esa mentalidad bien elevada hacia él, de lo que él logró y eso es pues, como su ficha, ¿verdad? y ese ego pues lo carga ¿verdad? eso lo hemos visto durante toda su carrera, incluso ahora como dueño también ahora ¿Por qué traigo a Phil Jackson de nuevo? Y es porque él demuestra que el liderazgo efectivo y de observación, de empatía, de conexión, logra la diferencia. Porque él sabe que todos tenemos un ego, y más cuando se trata a nivel profesional, en algún deporte o en alguna faceta laboral, y ese ego va a estar dando vueltas por ahí. Hablamos de eso, incluso... El capítulo del ego de este podcast es el más escuchado, para que tengan una idea. Entonces, ¿por qué traigo a Phil Jackson? Él, con su guardia monga, con su actitud pacífica, porque él tenía una actitud y un semblante bien pacífico, él lo que hacía era hablar con la gente. Hablaba con Dennis Rockman, y hablaba con Pippen, y hablaba con Jordan, y buscaba la manera de conocerlos, cuáles eran esas personas con las cuales él estaba liderando para poder hacer mayor conexión y que el equipo adquiriese un compromiso de que habían algunos elementos <ríe> bastante explosivos en esa combinación como Dennis Rockman que sabemos que el liderazgo iba muy por encima de él porque la realidad es que ¿verdad? hay personas así que en muchas ocasiones pues, no ¿verdad? tienen un estilo de vida bien rápido y pues las reglas a veces no van mucho con ellos o la disciplina. Y eso era lo que veíamos con Dennis Rockman. Y con todo y eso, Phil Jackson logró hacer una conexión con este jugador y poder enseñarle que él tenía mejor y mayor capacidad de sus cualidades para poder ser parte esencial de un equipo de trabajo. No de uno, no de dos, no de tres sino de un equipo de trabajo. A veces balancear egos para nosotros los líderes y más en el campo de ventas es complicado. Es complejo. Porque como yo dije en un episodio, el, el hecho de que nos convertamos en, en excelentes vendedores a veces nos da esta, esta ficha que nos ponemos imaginaria como para decir somos los mejores y, y a veces ese ego se va por encima de nosotros. Y a veces ese ego como vendedores lo llevamos también a la operación interna de nuestro negocio, o sea, a nuestra empresa, a nuestros compañeros, a la actitud que ponemos nosotros como vendedores para demostrar que somos mejores, para demostrar que a lo mejor tenemos mejor capacidad o mejor talento para poder vender. Cuando yo siempre pienso que los líderes no solamente tienen un título y posición, yo creo que en todo equipo de trabajo hay líderes internos, por ejemplo, yo tuve la gran experiencia de pertenecer a un equipo que, pues, yo lideraba y ese equipo me enseñó tanto. Y había unos líderes en ese equipo que nada más era traer una idea y ellos ya tenían tres pasos adelantados. Y ya ellos sabían qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer porque su expertiera era tan arriba. Ahora, ¿cuál era mi propósito yo? Mi propósito era poder conectar con ellos para que ellos entendiesen que yo sí sé su expertise y que si te estoy trayendo una tarea es porque confío plenamente en tus capacidades, en esa expertise que me has demostrado durante años. Y esa confianza, mire, no significa que a veces no fallaban, claro, como yo también fallaba. Porque el liderazgo no es perfecto y eso es lo bonito del liderazgo. Por eso la empatía en el liderazgo es tan importante. Porque no se trata de asumir que lo hizo y ya está, y que lo hizo por una manera y que no lo hizo por una, manera, por una forma mala, sino qué retos trajo que no cumplió con esa tarea, qué retos enfrentó personal o a lo mejor internamente por falta de conocimiento o alguna cualidad de ventas que hay que desarrollar. El líder, cuando ve eso, observa eso. En vez de pensar en lo negativo, piensa en el otro lado positivo y se sabe que él tiene potencial, pero hay que llevarlo. Hay que educarlo. Hay que sentarse de vez en cuando a ver dónde estamos en su conocimiento y que él mismo redescubra esas cualidades como vendedor que tiene para poder seguir hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes que están allá afuera, que han pertenecido a equipos de venta, Siempre destacan en esas experiencias a una persona que no era de la parte gerencial, pero que siempre era como el líder del grupo. Era el que traía a lo mejor una técnica nueva de venta. Mira, este... Oh, mmm, conocimiento del producto nuevo. Eh, mira, estaba chequeando el producto de este cliente. Vino con esto. Este es el truquito para configurarlo. Oye, esos son los líderes internos en los grupos de venta que son los que piensan y dicen... Yo tengo el conocimiento y yo lo voy a compartir para mis compañeros. Eso es liderazgo. No retener el conocimiento. Porque el líder, no importa la faceta laboral que esté manejando, el líder comparte información. El líder se asegura de que su gente esté en el, la misma línea del conocimiento que él sabe. No esconde la información. No la da a medias. No hay un miedo de parte del líder que alguno de esos integrantes de su equipo tenga mayor conocimiento que él. Cuando el liderazgo llega a ese nivel donde la preocupación del ego de que mi subordinado sabe más que yo, cuando pasamos ese miedo, el liderazgo se vuelve efectivo porque empezamos a demostrar la confianza que necesitan nuestros equipos en ese expertise que tienen para poder seguir adelante y para poder cumplir los objetivos que tú le has propuesto como líder y que más por encima la empresa está exigiendo a nivel de producción. El liderazgo efectivo hace cosas significativas y más cuando le añadimos ese ingrediente del coaching el coaching que siempre va a estar por ahí buscando la manera en cómo hacer las cosas mejores y que su, la gente o sea el mismo individuo identifica a través del proceso del coaching que tiene unas cualidades y que se pueden mejorar así es. Unas semanas atrás, en preparación a este episodio, estaba leyendo unos artículos con referente a los beneficios de un liderazgo efectivo o un liderazgo a través del coaching en las empresas. Y es sorprendente cómo usted ve las estadísticas, y estoy hablando de estadísticas a nivel mundial, porque pues voy más allá, ya no lo miro desde este lado del globo, sino quiero verlo a nivel general, qué hace el coaching no importa el idioma, no importa el territorio, no importa el país. Coaching es coaching y liderazgo es liderazgo. Y era sorprendente el poder seguir viendo en todo lo que estaba leyendo todos los beneficios que trae específicamente el coaching a través del liderazgo. Pero vamos a hablar de números, que es lo que le gusta a los gerenciales un 40% más de producción en los equipos de venta donde el líder establece el coaching. Se cierra el margen de error en los procesos del vendedor, ya que el vendedor está más orientado hacia el proceso real de lo que tiene que hacer para cumplir el proceso estructural de la venta. Ese proceso que la empresa nos dice que tenemos que hacer, que hay que hacer una verificación de crédito primero, de identidad, todo ese proceso estructurado que ya sabemos y que nos impone la empresa la cual representamos para la venta de, de ese producto en particular. ¿Pero qué tal cuando hablamos de nosotros a través del liderazgo y del coaching? Si ya sabemos que siempre va a traer beneficios, que el coaching va a traer incluso hasta mejores números, ya que ese equipo va a estar mejor engaging, va a tener mayor conocimiento, va a reconocer sus cualidades, tiene esa autoestima de que tengo la capacidad intelectual y de información para poder llevar esa información a mi cliente y lograr el objetivo de la venta. Cuando logramos esa sinergia en nuestros equipos, el liderazgo efectivo. La gente no se calla, estamos en las reuniones de venta y la gente siempre va a tener un punto de decir, mira, podemos mejorar esto, podemos mejorar lo otro. Eso no significa perfección. Vuelvo y lo repito, como digo en todos los episodios. No se trata de perfección. Voy a tener a lo mejor un comentario de algún vendedor que amor. no. Lo he hecho yo también. Amor, no se alinea a la realidad de lo que estamos buscando en la empresa. Eso pasa. Eso puede pasar. Ahora líder. Tienes que reconocer el punto más importante y es reconocer si en realidad eres un líder o eres un jefe. ¿Y qué hace esa diferencia? Porque en términos generales tienen una función, ¿no? Es un gerente de ventas, es un director, es un asistente, es un team leader. So, hay una posición de liderazgo, o sea, una posición de, no quiero decir poder, una posición gerencial dentro de esa empresa para poder liderar ese equipo. Ese es el, con, con, el contexto oficial, laboral del liderazgo, de lo que es el liderazgo. Ahora, ¿qué diferencia un jefe de un líder? Y mire, yo esto lo traía antes mucho en, mi, en mis talleres de liderazgo y era porque era como esa... Ese shock value <ríe> o contenido de shock que yo le traía lo, a los líderes para que precisamente entendieran ellos mismos qué debían de cambiar. Esto no es una crítica, esto no es un, un editorial para hacerlo perfecto. No, no, esto se trata de que todos los que me están escuchando de afuera, que tienen posiciones de liderazgo y que manejan equipos de ventas, puedan ellos mismos reconocer dónde tú estás qué puntos tienes de jefe y qué puntos tienes de líder. Y de ahí tú mismo vas modificando, ¿ok? Esa rompecabezas interno del liderazgo. Así que vamos a hablar un poquito de esas diferencias, qué hace el jefe, qué hace el líder en este mismo orden, ¿ok? ¿Qué hace el jefe? El jefe es sencilla y llanamente lee la visión en la pared. ¿Qué significa? Que pues yo me dejo llevar por lo que dice la misión de mi empresa, textual, como dice. No tengo un punto en el cual puedo evaluar diferentes opciones para llevar esa misión a otro nivel. Sin embargo, el líder inspira a la visión. Porque no es hablarlo, es demostrarlo en acciones. Es que nuestras acciones que nuestro equipo de trabajo está viendo puedan inspirarlos a ellos hacia el proceso de lo que necesitan, cumplir sus objetivos. El jefe habla antes de y opina antes de escuchar, siempre es de los que disparan en la baqueta. El jefe escucha las opiniones antes de hablar, porque el líder, perdón, escucha las opiniones antes de hablar, gente. Porque tiene que tener un contexto para poder hacer una opinión. Tengo que tener una información válida en la cual entonces esa opinión sea una opinión informada con la realidad de lo que mi equipo me está diciendo. El jefe ordena. Son órdenes. Punto. Sin embargo, el líder pregunta cómo podemos resolver los asuntos. Sin embargo, el jefe siempre va a ordenar una instrucción específica para cumplir o resolver ese problema. El líder va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Por qué no se cumplió esto? Okay, ¿Qué entiendes que hizo que no se cumpliese? ¿Por qué a lo mejor no llegamos a la cuota? ¿Qué entiendes? ¿Qué factores tú como vendedor, que fue el que estuviste en el proceso, tú puedes entender que fueron los factores tanto externos como internos si hay algo que yo esté haciendo o no estoy haciendo yo como líder para poder apoyarte a ti como vendedor, dímelo. Porque ese también es el punto de evaluación mío como líder para entonces yo mejorar esa parte de liderazgo que va a hacer que los mejores eh, los demás puedan llegar a ser mejores también bajo su propio esfuerzo, no, no por el liderazgo. Volvemos, cada uno tiene la decisión de mejorar, o simplemente quedarte en el mismo sitio. ¿okay? El líder repite el proceso. Mire, gente, pues hay que hacerlo así, así, el 2 para aquí, y el 3 para acá. Sin embargo, el líder va más allá. Gente, ¿cuál es el proceso? O si hay un error de proceso que usted como líder identifica y usted reúne a ese empleado en una conversación de coaching. Dime empleado, ¿por qué crees que a lo mejor en este proceso no se cumplió completo como se debía cumplir de acuerdo al proceso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuenta. Y de ahí, el líder puede entonces identificar que él tiene el proceso correcto o si hay errores en el proceso que él conoce. Y ahí es donde entonces en la conversación de coaching, el líder entonces integra esas partes que faltan. Pues mira... Me mencionaste el proceso, excelente, pero te faltó una sola parte, ¿ok? Y ese, ahí es donde estamos. Esta es la parte que faltó en ese proceso, el cual no se cumplió completo, ¿ok? Pero todo el proceso lo tienes bien. Lo que faltó fue esta pequeña parte, que fue lo que causó que no se cumpliese ese proceso, como estaba estipulado a nivel de empresa. ¿okay? Pero si nos vamos en la automática de penalizar, o no lo hiciste de esta manera, o eso provocó un montón de daño, le Estás poniendo la mala. Le estás poniendo el sentido de culpabilidad. Oye, nada a nivel de ningún negocio, industria y en la vida es perfecto. Pues entonces no puedes pretender que el ser jefe te lleve a buscar perfección o que el líder no identifique cómo hacer las cosas mejor. Tenemos que identificar cómo hacemos las cosas mejor, pero de la persona que hace el proceso. No de mí, que soy a lo mejor y estoy en una oficina sentado dando vueltas, durante, en el negocio de la persona que trabaja el proceso todo el tiempo. Y si usted trabaja el proceso, usted puede traer también como líder diferentes alternativas y contextos que pueden hacer que las cosas sean mejores. El jefe dirige la acción. Es como el que dirige la orquesta. Sin embargo, el líder promueve acción. ¿Por qué? Porque tiene confianza en su equipo, porque sabe que su gente tiene el expertise necesario, la empatía y el liderazgo necesario para poder llevar los procesos que conlleva la operación al punto óptimo. Y que si hay errores en el camino, yo como jefe, digo, yo como líder, perdón, voy entonces a establecer un proceso de coaching precisamente para que ese empleado detecte dónde estamos. El jefe delega, siempre está delegando pero el líder delega poder de libertad. Mire, qué interesante, poder de libertad. ¿Por qué? Vamos a, a, a coger ese concepto en particular de la delegación. Mire, sencillo, gente, no se trata de usted cargar al equipo completo dirigiendo como si fuera el maestro. Si usted tiene un equipo profesional en venta, que usted mismo los escogió o su empresa los escogió por unos criterios unas experiencias, una educación formal que tienen, pero entonces ponga eso en el contexto de la confianza y evalúe dónde estamos en esas cualidades que está ese vendedor y vamos a promover acción, no obligamos la acción, no es lo mismo, tienen que salir allá afuera hoy a hacerme 10 líneas. El objetivo del día de hoy es conseguir 10 líneas. ¿Hay alguna objeción para esas 10 líneas que hemos encontrado en las pasadas semanas o días que nos puede traer un obstáculo para llegar a esas 10 líneas o esas 10 ventas? Eso es lo que hace el coaching. Define, desglosa, desmedusa el proceso precisamente para ver en dónde está el punto de mejora. Pero el líder no puede continuar delegando esa función tiene que hacerla él y que cuando delegue, ya hay una confianza porque sabe que ese expertise, que ese empleado va a poder hacer lo que ese líder delega en él de una manera efectiva. ¿Okay? Sé que en muchas ocasiones es complicado el poder establecer confianza en los expertices, y más cuando estamos en operaciones bien rápidas, donde a veces no tenemos el tiempo de analizar muchas cosas. Pero líder, tómate el tiempo porque es necesario. Si te vas por la automática, si te dejas que la corriente del río te lleve, tu equipo no gana. Punto. Esa es la realidad. Búscate en número. Busca empresas que establecen coaching. Empresas de ventas, me refiero. Equipos de ventas. ¿Cuánto producen más en producción y en porcentaje mensualmente que empresas que no establecen coaching? Que empresas que lo único que establece es el liderazgo punitivo? ¿Me vendes o te voto? Si no me vendes en tres meses o no me, no me vendes un mes, te doy un memo. Y si viene el próximo mes y no me vende, te vendo. Digo, obviamente, entiendo esa parte. Si no hay producción, hay propósito. right. Pero volvemos. Hay mucha gente con mucho talento, con mucho experta allá afuera, que es cuestión de desarrollarlos al próximo nivel. Líder. Observa esas cualidades. Vas a saber cómo confiar. Busca culpables y por qué, jefe. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el que lo hizo? Sin embargo, el líder modela con ejemplo. Cuando hay una situación donde. El jefe busca culpables, el líder busca líderes internos que lleven la información de por qué pasó una u otra situación. ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra? No el nivel punitivo de que ocurrió, así que no lo vuelvas a hacer. No, 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 no. ¿Cómo yo modelo? ¿Cómo yo brindo ejemplo, ejemplo dentro de una situación que yo como líder pueda inspirar a mi gente a que no vuelvan a caer en la misma situación. Esa empatía de yo ponerme en los zapatos, ¿sabes que Yo pude haber cometido ese error también, si usted está en la posición de desempleado. ¿Cómo yo puedo mejorar ese proceso? ¿O puedo llevar alternativas, o mejores consejos, o una información hacia el nivel de liderazgo más, a, más alto que el mío, gerencial, para que se puedan modificar procesos? ¿Quién sabe? Nunca subestime el poder de la palabra ni el liderazgo, porque eso hace cambios significativos en las empresas y en los equipos de trabajo. Y por último, el jefe alimenta su propio ego. El jefe tiene que, pues, darle al ego un poquito de, como digo yo, comidita para que se sienta más inflado, más fuertecito, y poder sentirme con esa confianza de jefe de que yo lo hice. Sin embargo, el líder alimenta el espíritu de equipo. Cuando el jefe habla de yo, el líder habla de nosotros. Nosotros vamos a hacerlo. Nosotros vamos a lograr los objetivos. Pero eso sí, no se queda en palabra, líder. Si decimos nosotros, hay que enrollarnos las mangas y hay que trabajar con ese equipo de ventas precisamente para modelar a través del ejemplo que mi gente se siente inspirada por mis acciones, no por mis palabras, porque las palabras las dicen todos. Pero cuando demostramos con acciones, ese es el mayor y mejor ejemplo de lo que es el liderazgo y cómo influencia a nuestros equipos de trabajo. Así que líder, equipo, el jefe soy yo. Así que todos esos que están ahí afuera, que probablemente están identificándose ahora mismo como jefes y líderes, mire, tranquilo, el liderazgo es un proceso de aprendizaje. Y hay muchos que tienen algunos algunos conceptos ya internos que son de ellos mismos, de su esencia, que son cualidades de líder. Sí, eso nos pasa a muchos. Pero el que entienda que no puede ser líder no se vaya por esa. Porque todos podemos llegar a ser líderes si tenemos el valor de tomar las decisiones correctas y el, Y la no dar decisiones correctas. Pues déjame aclarar eso. Porque las decisiones correctas pueden ser de acuerdo a mi visión y mi percepción. ¿okay? La decisión correcta para mi equipo. Que todos podamos tomar esa decisión. ¿okay? Alimenta el espíritu de equipo en tu gente y vas a ver cómo tu gente va a. A responder. Tienen mayor compromiso, mayor empatía hacia el líder. ¿Ok? De igual forma que el líder tiene empatía hacia su equipo. El jefe drena energía. Son esa gente que llegó, llegó el jefe. ¡Ay, Dios mío! Uno por dentro, ok. Ya mira el baño, la cara, llegó el jefe. Cambian. El ambiente, su imagen nada más ha causado un impacto tan negativo en la visión de sus empleados que nada más al llegar ya automáticamente les cambia la psique. ¿Que todos tenemos control emocional de eso? Claro que sí, no tenemos que, que tomar el hecho de que llegue el jefe para dañarnos el día. Esa es la realidad. Pero sí tiene un impacto emocional, a lo mejor el cual no es, negativo, eh, no es el mejor. Sin embargo, cuando usted llega al trabajo y el líder está allí, usualmente los líderes llegan primero con los empleados, y eso también tiene que ver con muchos aspectos. Si usted está en retail, el que abre la tienda, usualmente es el jefe, es el líder. Pero cuando está allí trabajando, no se entra en la oficina, cuando usted llega allí, el tipo ya está montando la tienda, está esto y hace esto y te orienta y dice, mira Orlando, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y, y nos vamos en ese tipo de liderazgo, gente, su gente va a estar engaging todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque ya no es una imagen, un pedestal. Es un ser humano como yo que tiene una posición de liderazgo que está codo a codo conmigo, dando la milla para poder llegar al objetivo y está trabajando conmigo en ese proceso. Ese ejemplo brinda liderazgo. Ese ejemplo brinda confianza de los que siguen ese líder en ese líder y ponen su confianza plena porque saben que él trabaja. Que no es solamente alimentar egos, es un equipo de trabajo que quiero que se desarrolle y que quiero que sea triunfado. Que lleguen a sus objetivos. Bien. Wow. Jefe y líder, tenga cuidado. Muchas ocasiones. Uf. Se mezclan, ¿verdad? Pero, mire, si, si sacamos así por encimita, y esto es lo que yo he visto de acuerdo a cómo esos líderes que me han inspirado a mí durante el pasado, ¿qué es lo que ellos en características de su esencia tienen y me han demostrado a mí durante los años para enseñarme? Incluso hasta cometiendo errores estos líderes me han enseñado pero son esos líderes que cuando cometen errores los admiten y suben las manos ¿saben qué? como yo dije una vez en un, dije en un episodio pasado a veces salimos mejor perdiendo que ganando, porque el ejemplo que brindamos es hasta más potente más inspirador y sobre todo más realista la gente no le gusta perder ahí cuando perdemos es cuando se ve exactamente la madera esa esencia de lo que somos. Pero esas características esenciales para un buen líder, mire, ser un modelo de mitad, como hablamos. El liderazgo a nivel de funciones, de liderazgo, de ejemplo. Pero no es que el líder diga, déjame dar el ejemplo. No, 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 él lo hace natural. El buen líder lo hace natural porque se concentra en el beneficio de su equipo, no en lo que él pueda demostrar a nivel de percepción hacia los temas. Conocerse a sí mismo, un buen líder se conoce a sí mismo porque sabe hasta dónde llega. Y eso no lo limita a cometer errores de juicio en muchas ocasiones, somos seres humanos, claro que sí. Pero cuando nos conocemos a nosotros mismos, tenemos esos límites ya establecidos y sabemos y reconocemos nuestras cualidades para poder brindar un mejor liderazgo, ¿no? Ser un aprendiz, líderes, tienes que ser aprendiz eterno. Y debo decir, tienes, mala mía, no me gusta utilizar la palabra, pero tienes. Porque es que el aprendizaje continuo es el que hace que tú puedas tener más mejor empatía hacia tu equipo, que le hace falta conocimiento. Que tú le preguntas a uno de tus vendedores, ¿tú sabes esto, este producto? Y te diga, no. Muchos jefes dicen, ah, pero esto se supone que ya tú lo sepas, y te salen rápido de la vaquera. Sin embargo, un líder va y dice, ¿sabes qué? Déjame orientarte con referente a eso. Vente por aquí. Te voy a orientar con referente a ese producto porque quiero que te lleves la información completa para que se la dictes. Se la digas al cliente y la puedas aprender tú. ¿Okay? Así que tenemos que aprender siempre. Yo siempre recomiendo a los líderes. Mire, hay un, un libro que voy a recomendar en este episodio. Es un, un librito que voy a estar compartiendo en las redes el cual se trata de cómo crear felicidad en el trabajo. Cómo trabajar feliz en el trabajo. Y una de las cosas que dice mucho es, no cierres el canal de aprendizaje. Sigue aprendiéndose ese aprendiz como cuando querías aprender un deporte o querías aprender a jugar un juego de video o querías aprender a jugar baloncesto, por ejemplo. Ese deseo, esa hambre de conocimiento siempre va a hacer que tú busques más conocimiento pero recuerda el propósito. Si vas a adquirir conocimiento para ti, pero es para compartir ese conocimiento con tus equipos. ¿okay? De trabajo. Disposición a los cambios. El líder tiene que estar dispuesto a los cambios. Abraza el proceso de cambio. No le huye. No le tiene miedo. Porque sabe que esos cambios pueden traer un beneficio no solamente para mí, sino para mi equipo. Para la empresa que represento. Tener visión. No podemos tener esta visión de túnel cuando somos líderes. Tenemos que abrir nuestra visión a diferentes conceptos. Lo que llaman en el cliché de think outside of the box. O piensa fuera de la caja. So, cuando tenemos visión y pensamos fuera de la caja, buscamos estas ideas wildcard, como yo le digo, que están dentro del proceso que yo puedo hacer como líder precisamente para motivar a mi equipo precisamente para hacer cosas diferentes que no estén encapsuladas en un contexto corporativo sino humanista mi gente son seres humanos vendedores padres, madres que se dan y dejan a sus hijos en la escuela gente que tiene que salir por ejemplo, de ese trabajo estudiar y que llega el otro día a las 8 de la mañana en punto. Tener esa visión de hacer cosas diferentes para mi equipo. Que ellos puedan sentir esos cambios positivos hacia lo que hacemos todo el tiempo. Y que son cambios hacia ellos. Ser realista. Realista, no pesimista. Lo cual significa líder. Que cuando veas números bajitos, sé realista. ¿Qué está pasando? Vamos a reunirme con mi equipo. Porque estos números están así. Hay desconocimiento sobre el producto. Está ocurriendo a lo mejor una molestia interna de ese empleado. O está teniendo una situación de vida que le está influyendo en sus procesos de venta. ¿Cuántos líderes nos preguntan eso? Porque a veces en el contexto de ventas y a nivel corporativo se nos mira como un número y no podemos enfermarnos o tener tristeza o que algo nos afecte. No, las emociones las tenemos que dejar en la puerta. Yo estoy en contra de eso porque el ser humano, las emociones no es como un jacket que tú te lo quitas y lo dejas en la puerta. Tú cargas con las emociones todo el tiempo. Y hay situaciones en la vida que, mire, por más inteligencia emocional que usted tenga, por más autodominio, te van a afectar en tu vida regular. Son los líderes. Tenemos que tener mejor visión y ser más realistas en el contexto humano para precisamente ajustarnos al mismo y poder hacer a nuestros equipos productivos. Okay. Mire, si usted como líder me está escuchando y lo está viendo ahí demasiado bonito y me está escuchando y está diciendo, sí, pero es muy bonito de esa manera, ¿saben qué? Te puedo entender. Vas a encontrar a lo mejor empleados que no tienen el mismo compromiso que tú como líder. Vas a encontrar gente que a lo mejor no tiene las cualidades para ejercer la posición que está cumpliendo contigo. Pero ¿saben qué? El poder evaluar eso. Y si ya llegó el punto en donde ya se reconoce que no hay un upside para ese empleado, pues la empresa toma decisiones difíciles con él. Esa es parte de las tareas de un buen líder, poder también evaluar a su equipo y pues, poder identificar quiénes pueden ser de ese equipo a nivel de producción y quiénes. no Eso pasa en cualquier empresa y verdad siempre teniendo el respeto necesario la ética necesaria cuando le vayamos a transmitir una información como esa a un vendedor que a lo mejor pues, ya no va a estar con este equipo. Eso es bien importante. Recuerde que a veces perdiendo se gana más. Ser inteligente. Bueno, <ríe> eso es algo bien subjetivo, ¿verdad? La inteligencia viene de diferentes modos. Pero cuando hablamos de la inteligencia del líder, yo la viro más como una inteligencia a nivel del humanismo, a nivel de cómo mi gente se desenvuelve. Porque la parte estructurada de ventas o del producto ya usted la sabe. Si ya usted está como líder, ya usted está ahí, usted tiene esa estructura, probablemente habla con los distribuidores, ¿verdad? Pero ¿cómo yo hago que eso se transforme en inteligencia hacia mi equipo? De eso se trata. Y recuerde que la inteligencia siempre va a ser la capacidad de poder adaptarnos en cualquier situación. Bien importante. ¿qué? Así que, ¿cómo el líder se adapta a esos diferentes cambios que puedan ocurrir a través de la operación? ¿Qué? Tener una escala de valores. Oye, una escala de valores lo que llamamos por ahí una brújula moral. Esa brújula que me da mis propios límites a nivel de la ética, de decir, yo puedo llegar hasta aquí o no puedo llegar hasta aquí. Mis valores no se negocian por nada ni por nadie. ¿Okay? Así que debemos de identificar esos valores en los cuales nunca nuestra esencia como persona nos va a dejar pasar. ¿Okay? Conocer a cabalidad la operación. Un buen líder conoce su operación. ¿Okay? Puede ser que se equivoque, puede ser que le falte información pero se preocupa por buscar la información que falta para poder llenar ese rompecabezas de información que necesita y poder ser más efectivo hacia su gente. Mire cómo termina todo esto, efectivo hacia su gente. Hmm. Pensar positivo. Uh -huh, <risa> <risa> ¿Por qué hago Wii? Mire, vamos a ver claro. Vamos a ver claro. El pensar positivo es algo bien sugestivo. como yo digo, todos los seres humanos somos esta caja de emociones, experiencias que todos tenemos y que vamos guardando muchas de esas, o recopilando muchas de esas memorias, emociones que tenemos ahí, ¿no? eh, Pero el pensar positivamente significa el que tú te mantengas positivo como líder. No se trata de arreglar el mundo, no se trata de buscar la paz mundial. Se trata de tú poder conectar con tu gente y llevarle ese positivismo, porque recuerda que las emociones son contagiosas, lo hablamos en uno de los episodios. So, ya que las emociones son contagiosas, yo como líder no quiero transmitir emociones negativas o tóxicas. Lo que quiero transmitir es realismo en las emociones. Un nivel positivo de optimismo. Vamos para el frente, sí va a haber retos, pero vamos para el frente, no se me quiten. Vamos a never give up. Porque los retos están allá afuera, pero si los retos están allá afuera, yo me voy a quitar desde el principio, pero entonces no vengo a trabajar, ¿no? Ahora, si yo como líder puedo transmitir esa, ese positivismo para que ellos puedan enfrentar esos retos que les pueda traer, pues yo lo traigo. Así que líder, piensa positivamente y sobre todo, se entusiasta. ¿Cuántos líderes vemos más serios que la estatua de Colón? Gente, mala mía, por la analogía. Pero el hecho de que vayas muy, muy, muy serio. Si crees que con eso causas respeto, uh, puede ser que en algunos sí. Voy a ser bien honesto con el comentario. Pero sabes qué. En otras ocasiones hay muchos líderes que con esa seriedad lo que logran es un proceso de intimidación inconsciente hacia el empleado. El que nos vean como algo que está en el pedestal, no como un ser humano que está en el plano terrenal. El que nos vean como el verdugo que viene solamente cuando las cosas están mal. Entonces ahí. Es donde yo siempre digo que la cortesía, la amabilidad, el líder, tiene que ser óptima. La cortesía. Usted tiene un equipo de trabajo, usted va a ese equipo de trabajo y le dice buenos días. Yo antes de la pandemia, mi equipo de trabajo, yo usualmente iba a los escritorios, buenos días. Y, antes de la, y después de la pandemia tenía un chat. Y a través de ese chat, buenos días a todos. Alguien necesita algo, lo que necesitan estoy a la orden y si no les enviaba un voice, un voice note, que muchos de ellos lo saben, que mucha gente no utiliza voice note, yo lo utilizaba yo les preguntaba a ellos, oye, ¿te molesta que te envíe voice note? Y me dicen, no, al contrario, me gusta que me envíe el voice note porque te puedo escuchar lo que me estás diciendo en el sentido que me lo estás diciendo. Oye, eso es contacto, vamos a utilizar las herramientas, tanto que utilizamos Instagram para hacer 20 cosas. Pero sin embargo los jefes, los líderes, no podemos utilizar estas herramientas precisamente para, mo para motivar a nuestros equipos, para utilizar lo que son las tendencias reales de la actualidad, precisamente para poder hacer engaging con nuestra gente. Y ¿saben qué? Crear una experiencia al empleado positiva. ¿Recuerdan ese término? Customer Employee Experience. So, pregúntate, líder que me escuchas. ¿Qué estás demostrando a tu gente? Actitud es actitudes a veces, no muy a tono con lo que está pasando y piensas que a lo mejor estás haciendo algo mal o a lo mejor ves que hay ciertas miradas, ciertos comentarios que a lo mejor no te, cho te chocan en tu mente. Habla con tu gente. Siéntate, un proceso de coaching, vamos a hablar y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar un poquito. Y no tienen que ser estas conversaciones sumamente estructuradas. Ese es el error principal. A veces pensamos que en el liderazgo tiene que ser todo. Vamos a sentarnos en la oficina y vamos a iniciar esto con una formabilidad. Sí, hay evaluaciones que hay que hacerlas de esa manera porque ese es el aspecto laboral. Pero cuando vamos a un one-on-one, el one-on-one on one puede ser en el pasillo. ¿Saben por qué puede ser en el pasillo? Porque el one-on-one on one es humano. Si te fuiste en, y cogiste la de jefe y quieres hacerlo todo bien estructurado, le estás creando un ambiente que probablemente ese empleado va a decir, ¿y por qué me está llamando a su oficina? ¿Cuántos de ustedes no le ha pasado que su jefe le dice, mira, pasa por mi oficina un momentito? Y usted dice, aunque no haya nada malo, aunque usted sepa que usted está, mire, por la línea, ¿por qué me está llamando a la oficina? Y a lo mejor es para una conversación coloquial. Mire, la comunicación con esta gente será en todos lados. Hasta dándonos el cafecito. Que era lo que yo hacía mucho con ellos también. A veces yo me tomaba la iniciativa de invitar a alguien a tomar un café. Uno de los empleados, uno de los muchachos que estaba en mi equipo... Y de ahí vamos conversando coloquialmente, no estructurado, no, mira eh. no, 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 eh. vamos a dar un café y vamos a hablar humanamente. ¿Saben por qué? Porque en esas conversaciones donde tú descubres cuál es esa percepción de lo que ellos hacen, hacia quién lo hacen y cuál es el propósito que tienen. En ese himno muy estructurado cierra la receptividad de ese empleado para poder expresar cosas honestamente, qué es lo que tú necesitas, y si tu gente líder no puede expresar honestamente, es muy probable que hayas caído en la tendencia del jefe. Porque los que tienen un líder, los empleados que tienen un líder, confían en poder expresar nuevas ideas, pero los que se sienten bajo el yugo de un jefe, Quedan calladitos porque así se ven más bonitos. Esa es una realidad gente. Bien. Bueno, espero que hayan disfrutado el episodio de liderazgo. Eh, como siempre, pues aclaro al final de los episodios. Es más, una visión subjetiva del tema. El, la cual, pues, ¿verdad? Vamos a un nivel, como siempre explicamos, un poquito más general, pero la realidad es que hay muchos conceptos y muchos contextos, debo decir, que influyen en esa fórmula, ¿verdad? Para el liderazgo y que se adaptan a la realidad de cada uno de nosotros, dependiendo de muchos factores, desde la industria, el producto, la estructura de la empresa, etcétera, ¿verdad? Eh, así que. Como digo, es básicamente una opinión y una recolección de esa experiencia, ¿verdad? No es nada, como digo yo, escrito en piedra, así que es importante que también, ¿verdad? Tú como vendedor, tú como asistente o, o persona en liderazgo, en ventas, también, ¿verdad? Busque información sobre el liderazgo y cuáles son esos beneficios que puede traer más adaptados a tu realidad de líder, ¿ok? Bueno, eh, otra cosita antes de terminar el episodio, ya que llevamos más de una hora, ¿verdad? Así que les agradezco, ¿verdad?, su entusiasmo de estar conectados a lo que es este episodio de Cafecito para Vendedores. Eh, quiero dar un mensaje bien importante, ¿verdad?, a todos esos hermanos coricuas que están ahora mismo enfrentando, pues, lo que, ¿verdad?, eh, son los estragos, ¿verdad?, del de huracán Fiona. Eh, mi mejor vibra, mi mayor deseo de que las cosas se puedan resolver y al mismo tiempo pongo a disposición a Consulting para cualquier tipo de gestión, para organizar este, a lo mejor algún tipo de donativo o simple y llanamente si acá en Gobe Consulting podemos eh, brindar algún tipo de ayuda, tanto eh, a nivel de artículos de primera necesidad como algún tipo de donación para estos hermanos en en el área sur y, este, y eh, oeste, ¿verdad? Que también sufrieron pues, mucho impacto, igual que todos nuestros hermanos, en la isla. Bueno, eh, muy pendientes a las próximas semanas, ya que el Cafecito Vendedores trae varios anuncios, como dije al principio del episodio, voy a estar anunciando ese taller de inteligencia emocional que les voy a estar compartiendo por Zoom, más las próximas iniciativas como Cafecito, eh, o para la calle con Cafecito Vendedores, debo decir, y otras iniciativas de contacto a través de las redes, como les mencioné al principio del episodio, que voy a estar estableciendo en las próximas semanas, para así pues, establecer un poquito más de ritmo en el contacto con ustedes a través de la página de Cafecito para Vendedores. ¿okay? Bueno, mi gente, gracias por estar ahí conmigo. De verdad que siempre es un placer poder llevar estas experiencias y este contenido hacia ustedes. Así que espero que disfrutes este episodio y cualquier cosita, como digo, cualquier comentario que sea para mejorar lo que hacemos acá en el podcast, ya sabes, la puedes comunicar eh, a través del DM en la página de Instagram, como también a través del correo electrónico cafecito para vendedores a gmail.com. ¿okay? Así que me puedes comunicar por ahí. Recuerda que el acceso para el podcast y los episodios los puedes encontrar a través de diferentes plataformas, a través de Apple podcast a través de Anchor, es la mejor aplicación de podcast en el mundo, como también me puedes escuchar a través de Spotify, buscas como Cafecito Vendedores en la barra de búsqueda y vas a encontrar todos los episodios que tenemos hasta el momento más, una descripción corta de cada episodio, ¿ok? Bueno mi gente, cuídese mucho, ¡excelente! fin de mes de venta que ya nos estamos acercando estamos a 27 en el día de hoy así que, mucho éxito no te me quites vendedor y recuerda siempre que la experiencia hacia tu cliente eres tú Cuides esa esencia para que la experiencia sea óptima ok, cuídense mucho los quiero, un abrazo ok, acá de Parque de Orlando Santiago a Consulting, así que Cafecito para vendedores Sign up